0: Existe um princípio no Novo Testamento que se aplica não apenas à nossa fé, mas também aplica-se ao mundo jurídico, é o princípio da boa-fé. No direito civil se presume que as pessoas, quando se relacionam com as demais quando dizem, quando prometem, quando assinam, quando realizam algum ato jurídico, quando integram algum fato jurídico, que elas agem de boa fé. Se se provar, todavia, que a pessoa agiu de má fé, aquele contrato pode ser cancelado, declarado nulo, anulável. Aquele negócio, aquele acordo pode sofrer a sanção da lei. O princípio é este. Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo o que não procede da boa fé é pecado. Eu vou repetir. Tudo o que não procede da boa fé é pecado. Isso significa também até aqueles atos... Que aparentemente agradam a Deus. É possível que. E Jesus utiliza uma expressão muito dura. Operar os maus. É possível que alguém passe a vida inteira. Pregando o evangelho. Curando os enfermos. Distribuindo os bens aos pobres. Fazendo obras de caridade. E no final da vida. Vá para o inferno. Por causa disso. Como é possível isso? Senhor, não foi em teu nome que expulsamos os demônios? Não foi em teu nome que anunciamos a boa notícia? Qual é a resposta de Jesus? Afastai-vos de mim, operários maus. Jesus não disse, afastai-vos de mim, vagabundos. Não, Jesus disse, dirá, evidentemente, operários maus, ou seja, vocês trabalharam de forma má, porque o interior de vocês estava podre. Se os outros conheciam o exterior, se os outros viram, se os outros desfrutaram, do trabalho de vocês, da suposta caridade de vocês, da generosidade de vocês, do empenho de vocês, do apostolado de vocês. Eu conhecia o coração de vocês. Coração podre. Coisas realizadas não com retidão de coração, não com pureza de alma. Mas com interesse sórdido, mas com sentimentos espúrios. Eu repito, Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo o que não procede da boa fé é pecado. Tudo o que não procede de um coração reto, de um coração puro, de um coração íntegro. Ali onde somente Deus sabe, somente Deus conhece, somente Deus sonda as nossas verdadeiras intenções. Esse é o ponto da liturgia que nós acabamos de ouvir, sim porque nós podemos realizar coisas que externamente sejam dignas de louvor dos homens e materialmente agradáveis a Deus, formalmente nós podemos fazê-las de forma apegada, fazê-las de forma escravizante e escravizadora por isso Jesus no evangelho de hoje fala do desapego, fala da necessidade de se estabelecer uma relação de relatividade e não de absolutividade ou absolutismo com os bens que nos cercam e com os quais nós estabelecemos por força das circunstâncias, por sermos seres sociais, uma relação importante, eu diria até imprescindível com as demais criaturas, algumas pessoas quiseram se aproximar de Jesus para serem seus discípulos, e Jesus disse, olha quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, descartou um, o outro, Senhor eu te seguirei para onde queres que vais, é... As aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Descartou outro. E o terceiro, todos sabem, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu enterre os meus mortos. Deixa primeiro que eu me despeça da minha família. Olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vocês vão anunciar o reino de Deus. Ou seja, eles queriam seguir o Senhor, mas antepondo... As criaturas, as suas obrigações, por mais importantes que elas parecessem ser. E Jesus ficaria na prática em segundo lugar. Hoje Jesus fala do desapego. Quem não se desapega de seu pai e sua mãe e vem a mim. Quem não se desapega de sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus fala aqui de desapego, Jesus não fala de inimizade, Jesus não fala de é, indisposição, Jesus não fala de distanciamento, Jesus fala de desapego. Ao jovem rico que se aproximou de Jesus, cheio de boa intenção, no capítulo 19 do Evangelho, segundo Mateus, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos, só que ele responde. Vejam que menino bem-intencionado, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus o olha com amor, segundo o relato de São Lucas, e diz, Mais uma coisa te falta. Venda o que você possui, dê aos pobres e depois venha e me siga. Ou seja, ele procurava observar de maneira reta os mandamentos da lei de Deus, mas, a relação que ele tinha com aquilo que ele possuía era uma relação distorcida. Ele não era senhor do que possuía, era escravo do que possuía. Isso tornava toda a prática dos mandamentos algo verdadeiramente inócuo, porque puramente formal, é informal, não brotava de um coração reto que colocava o Senhor acima de todas as coisas. Reparem no evangelho de hoje, depois que nosso Senhor diz quem não carrega a sua cruz e não caminha até Trás de mim não pode ser meu discípulo. Às vezes nós nos antepomos a Cristo. São Bento de Núcia, fundador do monaquismo ocidental, séculos eh, IV, V, eh, 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 nos primeiros séculos da Igreja, diz que nada a antepor a Cristo, também nas nossas intenções. E reparem as duas alegorias que nosso Senhor utiliza e é importante que a gente tente descobrir o seu significado. Porque ele tem relação com aquilo que Jesus acabou de dizer, quem não se desapega de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira alegoria. Qual de vós querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos? Para ver se tem o suficiente para terminar. Então temos alguém que quer construir uma torre. Primeira constatação. Esse texto deve ser interpretado à luz de outro. E eu citaria aqui o Salmo. Se o Senhor não construir a nossa casa. Em vão. Podem repetir. Em vão. Trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade. Em vão vigiarão as sentinelas, diz o salmista. Pois bem, é o Salmo 125, precisamente. Afinal de contas, que torre é esta? A vida de santidade. Somos chamados pela fé e pelo batismo nesta vida a estabelecer um projeto de vida. Ocorre que toda torre qual alicerce, ela deve ter o seu fundamento, a 1 Coríntios capítulo 3, de 4 a 11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Jesus Cristo, primeira coisa no projeto de nossa vida, colocar o Senhor como fundamento, se o fundamento é outro, é a casa edificada não sobre a rocha, mas sobre a areia. Sobrevirão os ventos, as tempestades, as borrascas, como dizem os espanhóis, e a casa não vai se sustentar. Depois, algo muito importante, sentar primeiro e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Como nós gastamos a nossa vida com aquilo que não é nosso? Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? E se tudo recebeste, por que tu te ensoberbeces? Portanto, todos os gastos que eu vou depreender não são meus. Na minha vida, somente o pecado é algo absolutamente meu. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Tudo procede de Deus, tudo vem de Deus. Os gastos, portanto, a despesa... Saúde, respiração, a vida, os dons, os talentos, a graça de que necessito para vencer as tentações, para cumprir a vontade de Deus, segundo uma reta intenção, tudo brota do Senhor. Para ver se tenho o suficiente para terminar. Suficiente? Mas o que significa esta alegoria? Eu evoco São Gregório de Nissa, padre da Capadócia no século IV, ele é um dos doutores da igreja. Capadócia é uma parte da Turquia atual. E ele interpreta essa alegoria de uma forma muito bonita. Peço a atenção de todos. Diz ele no seu livro de Virginitate, ou seja, sobre a virgindade no capítulo 18. Deve-se perseverar para chegar ao termo de toda a árdua empresa, observando os mandamentos de Deus. Para consumar esta obra divina. Porque nem a construção da torre é uma só pedra. Assim como o cumprimento de um só preceito. Pode conduzir a alma à perfeição. Mas deve existir o fundamento. E segundo o apóstolo. Aqui ele cita precisamente o texto que eu acabei de falar. Primeiro aos Coríntios capítulo 3. Sobre este. onde de se colocar ouro, prata e pedras preciosas, reparem que bonito, não se trata apenas de obedecer aquele mandamento, porque ninguém atinge a perfeição cumprindo só um mandamento, ou são todos os mandamentos, ou é uma prática completamente abrangente, que implica também a nossa inteligência, nossa vontade, nossos sonhos, nossos projetos, nossas forças, o âmbito privado, o âmbito da intimidade, o âmbito da sociabilidade, igreja, trabalho, trabalho, família, diversão, etc. Ou é tudo, ou não é nada. Santidade não é somente cumprir determinadas coisas em compartimentos estanques. Ah, eu sou muito generoso com os pobres da comunidade desfavorecida, mas eu me dou ao direito de viver no pecado. Mas o que é isto? Fulano é virtuoso para umas coisas, mas em outro âmbito de sua vida é podre, é censurável, etc. E o Senhor tudo vê. Passemos agora para outra imagem impressionante. Qual rei que ao sair para guerrear com outro não senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Afinal de contas, quem é o primeiro rei e quem é o segundo rei? Não é o demônio, o demônio não tem vinte mil homens diante de nós. Afinal de contas, quem é esse primeiro rei e quem é esse segundo rei? São Gregório de Nissa, o mesmo santo citado ainda há pouco, explica e prestem atenção que explicação impressionante. Mil e setecentos anos atrás. Naquele tremendo juízo, não vamos ao nosso rei como iguais. Porque 10 mil contra vinte mil seus é como um contra dois. Ou seja, a luta é de um exército duas vezes mais forte que o outro. Porque só estamos preparados pela obra ele, por sua vez, conhece nossa obra e nosso pensamento. Quando, todavia, está distante aquilo que não aparece ainda para o juízo, lhe enviamos uma embaixada. Nossas lágrimas, nossas obras de misericórdia, nossos sacrifícios de propiciação. Esta é a nossa embaixada que aplaca o rei que vem. Ou seja... Esses dois reis da segunda alegoria do evangelho de hoje, sou eu, o primeiro rei com 10 mil homens, e o segundo rei é o Senhor Jesus, que virá como juiz com 20 mil homens. A proporção é de um para dois. O que eu tenho a apresentar para ele são minhas obras. Só que ele vem com um exército duas vezes maior. Ele vem conhecendo o que eu fiz e a intenção com que eu fiz. E isso um dia vai ser colocado diante dele, sabendo disso agora, não adianta você lutar contra nosso Senhor, dizendo, eu fiz muita coisa boa, eu dei muitos bens aos pobres, eu sou uma pessoa boa, tem muita gente no mundo pior do que eu. Não tente fazer isso diante do Senhor, coloque suas obras no chão, renda-se e vá diante do Senhor com choros e lágrimas. Senhor, tu sabes do, do meu coração, tu conheces, tu me sondas, como diz o Salmo 136, tu sabes tudo. E eu não posso me justificar diante de ti com todas essas obras e venho chorando. E venho angustiado fazer a paz contigo. Aliás, em outra ocasião, em Mateus capítulo 5, de 23 a 25, Jesus se compara como um adversário nosso ao dizer, se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, e toma sem demora este caminho, enquanto estás peregrino, para que não aconteça que ele te entregues ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, o carrasco te ponhas em prisão, em verdade te digo, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo, esse é um dos fundamentos do purgatório, oferta ao altar, tuas obras, o irmão que tem algo contra ti, Deus, que conhece os teus pecados. Por favor, deixa a oferta e vai reconciliar-te com ele. Faz as pazes com ele, se tu, se tu estás realmente no pecado. Para que não aconteça que ele, Deus Todo-Poderoso, te entregue ao carrasco, que é o Senhor que virá na condição de juiz. E o juiz te coloque na prisão. Tu não sairás de lá até que tenhas pago o último centavo. Se nessa vida eu, reconciliado com Cristo, não conseguir reparar as consequências do pecado, ou seja, as penas temporais dos pecados já perdoados quanto a culpa, vou purificar-me na outra vida. Pois bem, o Senhor vem até nós na segunda alegoria de hoje como um rei bem armado, com 20 mil homens. Passamos as pazes com ele. Temos, sem dúvida alguma, 10 mil homens, nossas obras. Aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, aquilo que os outros é, usufruem, percebem, analisam, ponderam. Mas o Senhor vem com 20 mil homens porque ele tem mais força, porque ele sonda os nossos corações e conhece verdadeiramente as nossas intenções. Diz o Salmo que acabamos de ouvir, ele é correto. Generoso, compassivo e como luz brilha nas trevas para os justos. Ele é a luz que sonda as intenções do nosso coração. Na prática dos mandamentos, que é o tema da primeira leitura de hoje, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume neste. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Abranchamos, portanto, o nosso seguimento de Cristo em todos os dez mandamentos, lembrando sempre que um, a prática de um, de dois ou de nove, não exime nosso coração de observar aquele que faltou. Para essa ingente tarefa, confiemos-nos ao Senhor, que é o nosso auxílio, que é a nossa proteção.